0: A máme tady téma. Uh, jestli pak víte, že teďka v lednu jsme začali takové speciální téma o, nějak, o nějakých věcech, mluvit pravidelně na kázáních. Víte, jak se ta série jmenuje? Můžete vykříkovat, nemusíte se hlásit. Peníze. Ne, má to mnohem poetičtější název. Finanční svoboda, Pavle, já tě chválím. Aha, ale měl tak, no dobře, tak se na to je posvítím. Už jsme mluvili o tom, mluvil tady Tomáš a jsme do financích obecně. A posledně tady mostňáci mluvili o štědrosti, jestli vzpomínáte. A já mám mluvit o tom, co to znamená dostatek. A když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak zrovna tento týden mi přiletěl, přiletěl dopis ohledně mého úvěru, že se nějak překlapí od někud někam, já jsem to do dneška nepochopil, Dan mi to pak někdy vysvětlí, že jo? A, ale že se můj úvěr nějak překlopil. Beru to pozitivně, doufám, že to není nic negativního. A, ale viděl jsem tam i tu částku, která mi zůstává zaplatit, tak jsem si říkal, no, kdyby mi teďka spadl z nebe nějaký takový poklad, a bylo tam nějak, bylo tam plno peněz, které jsou taky peníze, a, sice jsou chrvatská národná banka, tak to bylo asi chorvatské a eurota je, tyho. A, takže kdybych mi spadl takovýhle nějaký poklad z nebe, tak jsem si říkal, tyho, tak kolik bych chtěl, aby mi tam spadlo? Tak aby jsem zaplatil ten úvěr, no, tak to je pár desítek až stovek tisíc, ok. A potom by bylo fajn, kdyby tam spadlo ještě na nové auto. No, ten notebook by se taky hodil. No, takový půl melomnek by byl fajn. A po potom, co v pátek jsme měli akci na vsetíně s mládežníkama, přišlo tam asi 30 mladých lidí. A <laughs> nejtrapnější na tom bylo to, že můj notebook přestal fungovat místy, A většina věcí byla postavených na prezentaci, takže jsem si říkal, tak už je na čas začínat na něco šetřit. Tak jsem si říkal, tak co co bych tak potřeboval v té krabici od Boha? Co myslíte vy, kolik byste potřebovali, abyste mohli být spokojení? Už slyším, jak vám to šrotí v hlavě, tak to auto, pak ty šaty pro manželku, to by taky bodlo, abych si šplhnul a nějaký náramek, no tak dobře, ještě teďka vlastně jsou ty, ty speciální brýle, to by se mi taky líbilo. Takže člověk tak jako počítá, kolik by potřeboval, aby byl spokojený, aby byl šťastný. A někdo z nás možná nepočítá peníze, ale čas. Možná si říkáme, tyjo, kdyby tak v té bedně spadlo den navíc v týdnu, to by bylo hezké, konečně bych mohl být se svou rodinou. A nebo konečně bych mohl začít odpočívat nebo cvičit, nebo konečně bych si mohl začít čistit zuby, nevím. A každý z nás má nějaké také očekávání. Co bychom chtěli, co bychom potřebovali, aby jsme byli spokojeni, aby jsme byli šťastní. A do toho, když jsem nad tím takhle špekuloval, tak jsem si přečetl v Novém zákoně z první Timotovi 6. kapitola, 6. až 7. verš. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli a nic taky neodneseme. Máme-li tady jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Tak když jsem četl, jak jsem si říkal, no, tak co teda, jako, jak mám být spokojený s tím, co mám? Jak mám být spokojený s tím, že třeba v některých věcech prožívám nějaký nedostatek, nebo že mám potřeby, nebo že někde musím něco splácet? A napadly mě tři takové pomůcky, tři takové myšlenky k tomu, jak být spokojený, abychom mohli zažívat to, že Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokoná s tím, co má. Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokoná s tím, co má. A ta první myšlenka se týká jednoho pána. Pavle, myslíš, že to bude fungovat? Tak, ještě by to chtělo trošku zvětšit. Na schvál, mám pro vás takový malý test. Víte, kdo je tady ten chlapík? Jaký děda? Ano. Prezident to je. To je prezident Urugvaje. Jmenuje se Jose Muchika. Aspoň doufám, že to tak vyslovuje. Jose no Tak Nějak tak se jmenuje. Je to prezident Uruguay. A prosím vás, není to bývalý prezident Uruguay, ale je to současný prezident Uruguay. Jeho měsíční plát činí a, nějakých... Tady jsem to někde měl napsané. A ročně je to asi čtvrt milionů korun. Takže si to spočtejte, 250 tisíc 12, to je nějakých, možná i víc člověče. A No prostě takový prezidentský plat má. Hezký, pěkný, milý. Ale on dělá to, že 90% svého platu rozdá na charitu. A bydlí v domku, který tam vidíte. Možná to nevidíte z té dálky, ale tam mu vysí zástr, vysí mu tam prodlužka, aby mu to vůbec dosáhlo a měl tam nějakou elektriku v kuchyni. A v jednom článku jsem četl, že v jeho bytě bychom nechtěli bydlet ani jako na chatě. A, a že je opravdu v takových prostých podmínkách. Ještě tam mám jednu fotku jeho. Klik. Ještě jedna fotka. Tam ta dvojka. Jo, tak tady už vypadá trochu jako prezident, že jo? A on teda 90% svého platu rozdá a nechává si jenom příjem, který mají prostě běžní uruguajané. A je zajímavé, proč. On totiž v 60. a 70. letech byl mezi levicovýma odbojářama, byl celkem 6x postřelený a ve vězení strávil 14 let. Na svobodu se dostala až v roce 1985. A on právě řekl zajímavou myšlenku. Všechno je otázka svobody. Říkají, říkají mi nejchudší prezident světa. Já si tak ale nepřipadám. Chudí jsou ti, kteří tráví celý svůj čas prací jen proto, aby si vydělali na svůj nákladný životní styl a stejně jim to nestačí. Pokud nemáte žádné hmotné statky, tak nepotřebujete celý svůj život pracovat jako otroci, abyste si je udrželi. A tím máte také víc času sami na sebe. Možná působím jako excentrický starý muž, ale je to má svobodná volba. Nejchučší prezident světa. A já nesouhlasím úplně se všema myšlenkami, které jinak ten chlapík má. Jo, když si toho budete googlovat, tak zjistíte, že má některé názory takové zvláštní. Ale tady to mě celkem zaujalo. On vlastně říká, díky tomu, že jsem strávil ve vězení spoustu let a zažil jsem, co opravdu znamená chudoba, co je prostě důležité pro člověka, tak teďka nepotřebuji mít spoustu peněz. A vydržím celkem málem. A jeho momentální majetek činí nějakých 35 tisíc korun, což je cena jeho starého auta Brouka. A to je všechno. A pak má nějakou malou farmu, která prostě vypadá spíš jako taková naše stará zahrádka, jo? Ale když jsem se na toho chlapíka díval, tak jsem si znova připomněl tu první Timoteu šestou kapitolu, šestý až sedmý verš. Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme si na svět nepřinesli a nic si neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Žijeme v spotřební kultuře, o tom se všude mluví, žijeme v České republice, to jste si asi taky už všimli. A jedna z věcí, která je, se v České republice celkem často omílá, tak je blbá nálada že lidi mají blbou náladu. A je to často pravda, když se s lidmi bavíte, nebo možná někdy, když se sami posloucháte, tak zjistíte, že když mluvíme o svém zaměstnání, o své práci, o svých nadřízených, o svém životě, tak většinou mluvíme v samých negativech. Nebo ve spoustě negativ. Tohle to nemám, to se mi nedaří, tohle je úplně špatné a tady ty peníze mi vůbec nemůžou stačit. A někdo to opravdu zažívá těžce, někdo míň. ale do toho všeho zní ta první ty Velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. A ta první myšlenka, kterou bych chtěl říct, je, že potřebujeme radostnou vděčnost. Že tady v tom všem my potřebujeme být vděční. Je jedno, kolik máte na účtu, je jedno, kolik máte auta v garáži, je jedno, kolik máte televizorů, jak velkých, širokých nebo úzkých, ale máme být spokojeni, s tím, co máme. Máme být za to vděční. Za co můžeme být vděční? Zase zopakuju věc, která asi spousta z vás už někdy slyšela. Myšlenka globální vesnice. Když si představíte, že by celý svět se scucnul do 100 lidí, každý by reprezentoval nějakou část obyvatel světa, tak z těch 100 lidí by asi 20 obyvatel nemělo přístup k čisté vodě. 20 by žilo v absolutní chudobě, to znamená méně než dolar na den, dolar na den nekolik 20 korun? 22 korun na den? Ne na hodinu, ne na minutu, ale na den. A z 67 dospělých, kteří by ve vesnici žili, by třetina byla negramotná. 20 lidí by dostávalo 80% celkových příjmů. A dalších 20 lidí zase by dostávalo jenom 2% všech příjmů. Takže bylo by tam 20 lidí, kteří by byli extrémně bohatí a 20 lidí, kteří by byli extrémně chudí. A hádejte, do kterých 20 lidí my patříme. Poze 7 lidí z uvedené stovky by vlastnilo automobil, 20 osob by mělo doma televizor, někteří z nich i víc, a 17 lidí by nemělo střechu nad hlavou. Za co můžeme být bohu vděční? Když se podíváme do té truhlice, tak se nemusíme dívat jenom na to, jaký máme svůj účet, kolik máme momentálně peněz. Ale můžeme se dívat na to, že máme čistou vodu, že máme jídlo, že máme střechu nad hlavou. Můžeme se dívat na to taky, že máme svobodu. Velice rychle zapomínáme na to, že to je boží dár, který tady ta země neměla vždycky a nebylo to samozřejmé. A bylo mnoho období v dějinách naší země, kdy křesťané byli velmi tvrdě pro následování. Nebyl to jenom komunismus. Máme svobodu teďka. Můžeme jít na náměstí, můžeme mluvit s kýmkoliv o čemkoliv. Nikdo nás za to nebude zavírat, nikdo nás za to nebude linčovat. A když se podíváte na Ukrajinu, co se tam dneska děje, tak vidíte, že to není úplně samozřejmé, že máme svobodu. Máme tu mír, máme jídlo a dostáváme vzdělání a další a další věci. A všechno to jsou dary od Boha a na to nikdy zapomínáme. A zapomínáme mu za to děkovat. Protože když budeme Bohu vděkovat i za ty obyčejné věci, které nám připadají samozřejmé, tak v nás bude růst vděčnost. A vděčnost nás může vést k radosti. Radosti z Boha, radosti z toho, co máme a co můžeme Bohu dávat. Mám tady napsou takovou pěknou myšlenku, že nárokování zabíjí vděčnost. Že když Přicházíme k Bohu a nárakujeme si samozřejmě. Tohle s mi patří. Bože, jak to, že nemám to samé v garáži auto, jako má můj soused? Jak si to představuješ, že se nemám tak dobře, jako tady ti moji spolupracovníci v práci? Měli bychom to otočit, kdybychom Bohu děkovat za to, že máme vůbec to, co máme. A v židům 12. kapitole je napsané Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království. A služme Bohu pro to, jak se jim líbí, zbázně a úctou, Že náš Bůh je oheň stravující. To nejcennější, za co můžeme být vděční, je, že dostáváme neotřistelné království. A to je druhá myšlenka, kterou bych chtěl říct. Ta první byla, že potřebujeme radostnou vděčnost. A víte co, já jsem přesvědčený o tom, že naše země potřebuje lidi, kteří jsou plní radosti a plní vděčnosti. Protože pokud takový budeme, tak to bude jako pěst na oko tady v té společnosti. Když budeme radostní a vděční, to je něco, co se tady v té zemi nevidí. Když se podíváte kamkoliv, tak málo kdo je plný radosti a plný věčnosti. Když se podíváte ve škole, kolik lidí je tam radostných a vděčných za to, že chodí do školy, že vůbec studuje. Neznám tolik studentů, středoškoláků, základoškoláků, kteří by z toho měli radost. Neznám moc zaměstnanců, kteří by měli radost z toho, že vůbec chodí do práce. Třeba by byli šťastní před Bohem za to, co jim dává a že tam můžou sloužit jemu. Druhá myšlenka je, a ta navazuje na to, že máme být vděční za neotřestelné království, je, že potřebujeme vášeň pro věčnost. A v Egyptě, v Káhyře, jsou Hroby dvou lidí. První hrob je hrob Viliama Bordena. To je mladý muž, který se narodil v roce 1887 a zemřel v roce 1913. Byl to absolvent univerzity Viel, takže prestižní univerzity. a Byl to dědic rozsáhlého bohatství. A tady ten mladý muž se rozhodl, že veškeré své bohatství dá na potřeby misie a sám se vydá do Egypta na misi kde bude sloužit Arabům. A tady ten muž zažil to, že, pro, že po čtyřech měsících jeho služby onemocněl a nakonec zemřel na, páte, na páteřní meningitídu ve věku 25 let. Člověk, by se podíval na jeho život, řekl by si, mělo to smysl? A vedle toho jeho hrobu je jeden hrob. Hrob tady toho misionáře je velmi zapomenutý někde v malé uličce v Káhyře. Je tam dokonce m- malých hřbitov misionářů. A pak je tam druhý hrob v Káhyře, mnohem slavnější, a to je hrob Tutanchamona, který taky umřel v relativně mladém věku a sebou si odnesl obrovské bohatství. Tuny a tuny zlata, zlaté vozy, a možná jste někdy viděli nějaké filmy o tom, nějaké reportáže, prostě celá místnost byla ze zlata plná tisíců zlatých předmětů. To proto, že věřili tenkrát, že to, co si ten člověk sebou vezme do hrobu, tak tomu se potom šikne po smrtném životě. Co si myslíte, že tady ti dva muži zažili potom pět minut potom, co zemřeli? Kdo z nich opravdu si odnesl něco ceného sebou? Protože ta timotova 6, 6 až 12 pokračuje... Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je sama veliké bohatství, nic jsme si na svět nepřinesli a nic si nemůžeme odnést. Máme jídlo, jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce, zůstat bohat, kdo chce být bohatý, upadá do osedal pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života. K němuž si byl poslán, povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním před mnoha Takže Ten verš pokračuje v tom, že máme bojovat dobrý boj víry až ten dobrý boj víry přináší nějaké zaslíbení. To je věčný život. Nikdy mi nedošlo, že bojovat dobrý boj víry je spojené, předchází pasáž o financích a o postoj k penězům. A jenom chci podotknout to, že nemáme být bohatí, neznamená, že nemůžeme mít peníze, ale že nemůže, nemáme, mít, nemáme mít ten špatný postoj k penězům. Lásku k penězům, jak je to tady zmíněné. Protože jsou lidé, kteří jsou velmi bohatí, ale uvnitř jsou chudí. Protože jsou ochotní dávat dál. Protože na svých penězích si neza, nezakládají. A jsou lidé, kteří jsou relativně chudí, ale ve vevnitř jsou skrblíci, ale posedlí svým majetkem a tím málem, co mají. Takže bohatství nebo chudoba často není o tom, kolik člověk ve skutečnosti má, ale co má ve svých hlavě, ve svém srdci. A co je úžasné, že když člověk se rozhodne být svobodný od tady těch věcí, tak ho čeká zaslíbení ve věčnosti. A já jsem přesvědčený, že ten William, William Borden, který zemřel relativně mladý a vzdal se všeho, co měl, že u Boha dostane mnoho násobně větší odměnu. A že Bůh poctí toho, že se mu vydal. Co zažijeme my jednoho dne? Až si tu truhlu Dovlečeme do Božího království. Co v ní bude? Zlatí koně a zlaté vozy? Tím se v nebi prý dláždí silnice zlatem. A nebo tam bude víra, láska, zbožnost, trpělivost, mírnost, spravedlnost. To se prý v nebi docela hodně cení. V Lukášově 12. kapitole je napsané, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, nebo když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěný tím, co má. A pak je tam příklad o tom muži, který, kterému se urodilo spousta obilí a mělo obrovské prostě sklyzeň na polích. A řekl si, dobře, zbourám všechny ty svoje sípky a postavím si jednu mega a pak budu zajištěný do konce života. Ale v den, kdy dostavil to sýpku a když se tam nasypali všechny ty jeho plodiny, tak za ním přišel boží anděl, Bůh sám a říká mu, hlupáku, na co jste tady spořil? Já mám tady ještě jeden obrázek. On je taky maličký, takže to asi nebude moc vidět. Ale asi poznáte, že to je povoz koňský před nějakým, nějakou malou chaloupkou. A už asi před 10-12 lety jsem byl na Ukrajině, na zakarpatské Ukrajině a cestovali jsme tam po různých sborech a i po různých lidech jsme je A jednoho dne jsme v takové malé vesnici navštívili jednu takovou babičku a dědečka. Oni žili ještě v mnohem horším domku, než je tam vzadu, vidět, a který byl takový polorozbořený a v podstatě žili jenom z toho, že místní sbor jim jednou za 14 dní přinesl několik pecnů chleba. A to byl jediný způsob, jak mohli přežít. Ale to, co mě šokovalo, když jsem u nich byl na návštěvě, že z jejich dveří ne, nevyšli jenom oni dva, ale ještě za nimi vyběhla nějaká mladá žena s malým dítětem. A jsem se na to tak díval, a říkal jsem, tak jako, to je naše dcera, vnučka? oni, ne, 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 to není naše dcera, to je úplně... To bývala cizí žena, kterou jsme moc neznali, ale dostala se do tak velkých problémů, že jsme ji přijali pod svůj střechu. Tomu se říká horlivost pro Boží království. To je to samé, jako když pán Ježíš seděl u té pokladnice a díval se, jak tam lidi hážou ty peníze a najednou udělal tu chudou vdovu, která dala to málo, co měla. Horlíme pro Boží království. jsme radostně vděční a já vás se dneska pozbudil, jsme byli, protože to stojí za to, protože to přináší mnohem větší odměnu, než si umíme představit. V Matoušovi 13.44 Království nebeské jako poklad ukrytý v poli, taková obrovská bedna plná peněz, který někdo najde a skryje. Protože přijde na to pole a najde tam poklad a říká si, no já já ho nemůžu vzít, to by mě nepatřilo, to patří tomu majiteli toho pole. Ale třeba to neví. Takže ten poklad vezme, zakopá ho zpátky, utíká, vybere všechny peníze, co má na účtu, pak prodá barák, prodá auto, prodá televizi, prodá všechno, co má. A s tím vším, co má, prostě přiběhne za tím majitelem toho pole, dá mu tu hromadu peněz, řekne mu, tohle to je tvoje. A já chci, aby mi prodal tam ten úhor. To se zbláznil, ne? Takový úhor, že tam ani nic neroste. K čemu ti to je? Ale tak jako, když mi dáváš tolik peněz, dobře. Nevěděl, že mu prodal ohrovský poklad. A ten člověk byl tak horlivý a tak toužil, že byl ochotný pro to udělat všechno. Máme mít vášeň pro věčnost, pro boží království, protože naše odměna v nebi může být veliká. A o věčnosti rozhoduje těch pár let, které žijeme tady na zemi. A čtvrtá, teda třetí myšlenka závěrečná, kterou mám, tak se spojuje s jednou rodinou, kterou tady vidíte na obrázku. A to je můj kamarád Peter, američan. A je to velmi vtipné. A když jsem byl v Americe, v té mece spotřebního průmyslu a konzumu, tak jsem se tam strašně moc naučil o tom, co to znamená moudře nakládat s penězmi a být dobrý zprávce. Protože jsem tam potkal několik lidí a Peter byl jeden z nich, kteří pro mě byli obrovským vzorem toho, co to znamená dobře zpravovat své peníze a být pokorný. Protože ten člověk je inženýr a pracuje v katepilaru. Katepilar to jsou takové ty žluté bagry a traktory a všechno možné. Vždycky tam napsané CAT. A on je vlastně jeden z vývojářů pracuje přímo v ústředí té firmy a on se vždycky dělá srandu, že tam jenom upravuje nějaké výfuky, aby to moc neřvalo. Ale myslím si, že vzhledem tomu, kde pracuje na nějaké pozici, tak jeho plat asi přesahuje většinu našich představ. A má takový jako hezký dům, velký, ale ne nějak honosný. Ale co mě fascinovalo, že člověk s takovým postavením, s takovým zaměstnáním a chodí do sboru věrně, i když tam nemá žádnou velkou pozici, ale chodí věrně do zboru, svoje tři děti, teďka už má, má, má čtyři, že? Teďka už má pět. <laughs> Svých pět dětí každý den vede k Bohu. Jsem u toho byl, protože se u nich bydlel týden. Tak oni prostě každý večer si sednou kolem stolu, vezmou si Bibli, otevřou si a řeknou, tak jo, tak pojďme si přečíst nějakou pasáž. Pak se s dětma baví o tom, co to znamená, vykládá jim to a modlí se s nima. Přestože má takovou len z práci, tak si nachází čas na to, aby vedl fotbalový oddíl pro děti z blízké školy, která prostě je v chudinské čtvrti. A přesto, že má takové povinnosti a úkoly a tak velkou rodinu, tak mě úplně šokoval v neděli. A nebylo to v neděli na schromáždění, bylo to v neděli po schromáždění odpoledne. Takže my jsme jeli na oběd k ním domů a on říkal, no počkej, ještě se musíme stavit tady u jedněch známých. A říkám, tak jo, v pohodě, jak se stavíme. Přijeli jsme tam a oni tam nabrali jednoho takového mladého kluka. A já si říkám, tak jo, a co, kdo to je, to nějaký kamarád do vašich holek? A ten být říkal, ne, ne, ne to je tady kluk jo, ze školy, která je velmi chudá, ta škola je v Chodinské čtvrti. A my jsme se zapojili do projektu, kdy každý nějaký člověk z našeho sboru se věnuje o jednoho studenta na té škole. Sponzoruje učebnice a když jsou ty děti starší, tak jim třeba nabídne to, že je doučuje. No a my jsme se rozhodli, že tady toho kluka každou neděli odpoledne budeme doučovat. On byl drobát komentálně handicapovaný, ten kluk, takže se s ním učili prostě hodiny a hodiny každé odpoledne, aby mu vysvětlili ty základní principy, základní látky do školy. Takový člověk s takovým zaměstnáním, s takovými financema, mu nedělá problém, aby prostě... Do chudinské čtvrti přijel, nad, vybral tam jednoho kluka, odvezl si ho domů a strávil s ním se svojí rodinou celý den, na celé odpoledne, aby ho mohl něco naučit. A to, když jsem viděl, jak jsem si říkal, bože, když bych měl stejné srdce, i když mám mnohem méně peněz než on, když bych uměl s svýma penězma, svým časem nakladat stejně, když bych uměl tak dávat, jako umí dávat on. Tak moudře a dobře. Když jsem se díval do Bible, tak je tam příklad mnoha různých velkých podnikatelů. Ale jeden podnikatel, jeden takový boháč, je takový, že by nás úplně nám nedošlo, že je to boháč. Protože jeho příběh je spojený spíš s utrpením a s problémama a s tím, že ten člověk nemá vůbec žádné peníze a spoustu nemocí a skoro umře. A umře skoro celá jeho rodina. A je to Job. A Job v 29. kapitole něco o sobě říká. Kéž by mi bylo jako za předešlých měsíců, jako za dnů, kdy mě Bůh střežil, kdy jeho kahan mi nad hlavou zářil a já jsem nad temnotou šel ve světle, jako se mi vedlo za dnů mé svěžesti, když stan byl místem důvěrného rozhovoru s Bohem, kdy ještě vševoroucí byl při mně a kolem mne moje čeleť, kdy se mé nohy koupaly ve smetaně a skálá mi vylévala potoky oleje kdy jsem procházel branou vzhůru k městu, abych na náměstí zaujal své místo. Mladíci, když mě viděli, stichli. Kmeti povstávali a zůstali stát. Velmoži se vystříhali řečí, kladli si na, na ústa ruku, hlas vé vodu tichl. Jazyk jim přilnul k patru. Čí ucho o mě slyšelo, ten mě blahořečil a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě, že jsem svědčilo pro mě. Tady dělám pauzu. Takže on tady popisuje, že prostě byl fakt někým. když přišel do nějakého velkého města, přišel tam na náměstí, do, do té rady starších, tak mládí, mladíci a všichni ti mladí lidé prostě stíchli, prostě říkali, jo, tady jde Job. Tady je ten boháč, tady je ta celebrita. Když přišel prostě do rady starších, tak všichni sklapli. Ti nejstarší a nejmoudřejší sklapli a z se na něho dívali. Byl to člověk, který měl obrovská stáda, obrovský majetek. A asi i obrovskou moudrost. A stejně osobně říká, že tenkrát, když byl tak bohatý, tak pro něho bylo něco velmi přirozeného. Víte, co bylo pro něho přirozené? Svědčilo pro mě, že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc. I syrotka, který neměl, kdo by mu pomohl. Žehnání hinoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání. Oblékal jsem spravedlnost to byl můj oděv. Jak říza a turban mi bylo právo. Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou. Ubožákům jsem byl otcem. Spor neznámých jsem rozsuzoval a bídákovi jsem však zvirážel tesáky. Ze zubů jsem vyrval jeho kořist. Takže Job i v té době, kdy prostě byl tak bohatý, kdy byl spravedlivý před Bohem, spravedlivý před lidma. A jak jsem říkal před chvíli, my jsme bohatí, když si to neuvědomujeme. Máme spoustu věcí, které množství lidé na tady té planetě nemají. Spoustu výsad, spoustu darů od Boha. A Boh nás povolává, volá k tomu, aby jsme měli stejný postoj jako Job, aby jsme to bohatství, které máme, ty výsady, ty možnosti, které máme, moudře využívali. Pro boží království. Protože když to budeme moudře využívat a moudře dávat dál svůj čas, svůj zájem, svoje peníze, svoje možnosti, tak budeme potom od těch věcí svobodní. Budeme svobodní od toho majetku, od těch těžkostí. V Matouši 6. kapitole je zajímavá myšlenka. A tam se mluví o třech věcech, které by měl dělat správný křesťan. Vzpomenáte si, co tam je napsané? Tak jste střelit, střelit. Co by mi takový správný křesťan mohl dělat? Modlit se? Ano, to se strefila bětko, výborně. Hmm, takže dávat a postit se. My většinou jako letniční rádi mluvíme o té jedné věci, že se máme modlit, což je dobré, správné, úžasné, ale jsou tam se další dvě věci, že se máme postit a dávat. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadl zajímavý výklad z toho. Víte, proč to máme dělat tady ty tři věci? Protože když se budeme modlit, tak nás to osvobodí od světa. Od těch myšlenek světa, od těch postojů světa, od toho všeho, co tady ten svět a to okolí na nás tlačí. Když se budeme postit, tak nás to osvobodí od našich hříšných přirozeností našeho těla. Tak najednou věci, se kterými zápasíme, v našem charakteru, na naší tělesnosti, tak od nich budeme svobodní. A dávat máme proto, aby jsme byli svobodní od majetku, od věcí, které máme. Aby jsme s nimi se naučili zacházet jako. Dobří zprávci. A možná bych to zakončil Martinem Lutherem, který řekl zajímavou myšlenku. Držel jsem ve svých rukách mnoho věcí a všechny jsem je ztratil. Ale vše, co jsem vložil do božích rukou, stále mám. Držel jsem ve svých rukou mnoho věcí a všechny jsem je ztratil. Ale vše, co jsem vložil do božích rukou, stále mám. A nechal bych vás se třema otázkama. Co je v mé truhle? Víte, já když jsem hledal nějaké věci do tady té truhlice, tak to byl strašný problém. Zlato, doma máme možná jeden řetízek. Kdybych někomu ze známých vyrazil zub, tak bych možná měl další zlato. Takže zlata doma moc nemáme. Ale říkal jsem si, co bych tam mohl dát? Co my tam můžeme dávat? Co dáváme jako ten poklad do našeho srdce? Protože kde je, náš pok, kde je naše srdce, tam bude náš poklad? Co tam dáváme? Co je v naší truhle? Starost o tento svět, o těžkosti tohoto světa, o další věci, anebo je to starost o boží království? Nebo je to ta zbožnost, laskavost, mírnost? Druhá otázka je... Um, Jaký je tvůj poklad? Co, to tam, co tam teda máš konkrétně? Co do něho dáváš a jaký je? A pak si ochotný z té dál dál? Určitě tři rady, které jsem měl a které mám pro nás, pro všechny, protože já sám v tom pořád rostu, je radostná vděčnost, aby jsme byli, se radovali a byli vděční za to, co máme. Co jsme od Boha dostali. Ať už po té fyzické stránce, hmotné stránce, tak po té duchovní kde máme toho bovství ještě mnohem víc. Aby jsme měli vášeň pro věčnost, pro boží království, protože to je něco, co vytrží, co vytrvá, co stojí za to. A já taká taková myšlenka k té vášni. Když jsme v letě dělali evangelizaci v Budějovicích a bavili jsme se s lidmi o křesťanství a řeknu vám, v Čechách lidé mají ke křesťanství velmi tvrdé postoje a odmítavé postoje, Zlatá Morava, tak když jsme se bavili s těma lidma, tak měli jsme tam spoustu misionářů z celé Evropy a oni vždycky jednou věcí úplně převálcovali v dobrém slova smyslu. A to bylo vždycky tak, že Češi přišli a říkali, no tak nám teda něco vysvětlil, to je své víře, tak si zadiskutujeme, ne? A ti lidé říkali, já se tomu nemůžu moc diskutovat, A ti nemůžu říct, čemu opravdu věřím. Lidé čeští, když to slyšeli, tak jenom tak na ně otevřeli oči, pusu. Někteří si poklepali na hlavu, řekli, jo, to je zase další fanatik. Ale většina lidí zůstala strnule sedět a říkali si, tady ten člověk něčemu opravdu věří? On to myslí vážně? On proto má takovou vášeň, že se o tom nebojí mluvit, dělat ze sebe hlupáka, a ještě to říká se zápalem, který z toho cítí, který z toho vidíme. Stojí za to, mít vášení pro věčnost a boží království. Protože to je tak moc vidět. Vždycky na našich životech vidět to, z čeho jsme natření. A poslední myšlenka, aby jsme svobodně dávali. Nebo možná skrze dávání se můžeme dostat do svobody. Nechtěl jsem dneska mluvit o tom, že nemáme mít peníze. A chtěl jsem mluvit o tom, aby jsme měli k penězům správný postoj. A aby jsme se naučili radovat z dostatku i nedostatku. Abychom se naučili radovat z toho, co od Boha máme. A nebojíme se žádat do další věci a opužehrání, ale mějme v tom ten postoj svobody. Postoj vášně pro Boží království. A postoj vděčnosti. A já bych se nakonec pomodlil. Jestli mi to dovolíte. pane Ježíši, tak v první řadě tě chci prosit, prosit a za každého člověka, který tu je a který třeba ještě tě nezná, nebo tě zná, ale ještě nikdy pro tebe neuděl rozhodnutí, tak musí moc požehnat, aby, aby si uvědomil, že ten největší poklad, pro který stojí za to všechno prodat a koupit to pole, ve kterém ten poklad je schovaný, takže tím si ty, pane, s těm lidem moc žehnat k tomu, aby ve svém srdci dokázali udělat rozhodnutí pro tebe a říct ti: Ano, pane, chci jít za tebou. Ano, pane, potřebuju tvoje odpuštění. Ano, pane, chci, aby ty se stal panem mého života. A moc tě prosím za všechny ty, kteří tě znají, aby si nám dával dobrý postoj k věcem, které tady na zemi máme. Aby jsme byli dobrými služebníky a správcema, aby jsme uměli mít radost a vděčnost věcí. Pane Dynamilo, jsme jako většina české populace, která neustále se na něco stěžuje a brblá, nadává a pomlouvá. Ale ať jsme jako tvé boží děti ve své práci, ve své škole, mezi svými přáteli, ve svých rodinách. Když ostatní budou pomlouvat, tak i dokážeme říct: Ale já jsem vděčný. Já jsem vděčný za to a za to a vím, komu jsem vděčný. A dejte to, můžeme říkat a my ten, říkat to s radostí, s nadšením, že známe dárce, že to jsou cenné dary, které jsme dostali a ze kterých se můžeme radovat, protože náš Otec co neby nás miluje a stará se o nás. Pane, nauč nás vášně. Zapal naše srdce vášně pro věčnost a pro Tvé království. Aby, aby ty pozemské věci vždycky byly na tom druhém místě. Aby jsme věděli, že ten čas, který tu máme, je omezený. A jednoho dne se bude vyvažovat mnohem cennějšíma věcmi než je zlato. Aby jsme měli váš, vášeň pro tvé království, pro tebe, Pane Ježíši, pro lidi kolem sebe, kteří tě znají i kteří tě neznají. Aby jsme měli vášeň pro ty věčné věci, jako je modlitba, vztah s tebou, stišení před tebou, jako je kázání tvého evangelia, jako je pomoc a podpora těch, kteří klopítej na té cestě za tebou. Aby tohle v nás dělalo mnohem větší ohoj než nový iPhone nebo nový iPad. Vlastně to prosím, králi, ať ta vášně z nás září dál. A nauč nás dávat a být svobodní od věcí od majetku. Ať jsme moudrýma zprávcema, ale ať to jsou jenom nástroje, které si nám dál. Ať můžeme být svobodní. A radovat se z toho, že můžeme být požehnáním pro druhé a pro tento svět, kam se nás postavil. Amen.